0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij een extra aflevering van De Zeven. Dit is Roan van Eyck.
0: Het was een hoog week op de Belgische beurs. De laatste Belgische zwaargewichten hebben hun jaarresultaten gedropt. Bireus AB Inbev, biotechbedrijf Argenics, Bageraar DME, om er maar een paar te noemen, een orgelpunt van een druk resultatenseizoen. Hoe hebben de Belgische beursgenoteerde bedrijven het afgelopen jaar gepresteerd? Welke conclusies kunnen we trekken? Waar liggen de kansen? En hoe doet ons land het tegenover de rest van de wereld? De Zeven. Extra. Dag Frank de Rijmaker. Dag Rowan. Chef ondernemen bij de tijd. Je hebt een uh, brede blik op al die bedrijven en hun jaarcijfers. En dag Evert Nerings. Hey Rowan. Journalist Beleggen. Jij volgt de beurskoersen op de voet en weet hoe en waarom de markten reageren op die jaarcijfers. We gaan vandaag de balans opmaken van het hele resultatenseizoen, zoals we dat dan noemen. Maar wat is dat eigenlijk?
1: Wel, het woord zegt hetzelfde, Hoan. We zitten in de periode waarin de bedrijven hun kwartaal- en uh, jaarcijfers publiceren. -hmm. Ook de jaarcijfers nu, want het boekjaar 2023 is afgesloten. En uh, nu komen bedrijven dus op het appel met cijfers over het laatste kwartaal van... Uh, vorig jaar en ook uh, het hele jaar, waardoor beleggers eigenlijk voor het eerst een volledig beeld krijgen van hoe een bedrijf ja, in 2023 uh, heeft gepresteerd wat betreft de omzet en de winst. En is het dan nu helemaal gedaan? Is het afgelopen voor dit jaar? Uh, wel, het resultaatseizoen loopt nog, hè, tot, tot half maart uh, zou ik zeggen. In Europa moeten nog, eigenlijk nog wel best wel wat bedrijven op het appel komen. In de VS kunnen we zeggen dat al de meeste bedrijven gerapporteerd hebben. Maar de komende weken zullen er nog verschillende bedrijven restcijfers publiceren. Oké, het is dus nog niet helemaal gedaan, maar toch is er een goede reden waarom
0: we deze podcast... Nu maken. We gaan het vandaag allemaal samenvatten omdat het een cruciale week was. De laatste cruciale week, mag ik misschien toch wel zeggen,
2: op zijn minst voor de Belgische beurs, Frank. Het, waren vooral, het was vooral een heel drukke week met een aantal Bel20 bedrijven die naar buiten kwamen uit hun cijfers. Ik denk maar aan UCB, Ageas, Argenix wat je eerder al noemde, Akkermans en Van Haren. Uh, AB InBef, om er maar een paar te noemen. En daarbuiten had je nog een, ook een reeks andere, niet-Bel-20 bedrijven, zoals De Keuning, Recticel, Van der Velde. Dus er was. Uh Heel veel nieuws te rapen en heel veel jaarcijfers. Die zijn deze week allemaal gepasseerd. Toch een soort
0: orgelpunt voor het Belgische resultatenseizoen. Genoeg dus om een bilan mee op te maken. We gaan straks ook hebben over de andere Europese markten en ook over Amerika en Azië. Maar ik wil dus beginnen met de Belgische beursgenoteerde bedrijven. Hoe hebben die het gedaan? Evert en Frank, wat hebben jullie onthouden van die Bel20-cijferbonanza deze week?
2: Wat springt eruit? Ik denk dat we eerst en vooral moeten kijken naar AB Inbev, toch het grootste Bel20-bedrijf op de Brusselse beurs. Mm. Um, daar is het vooral te kijken wat heeft AB Inbev gedaan in Amerika. De Verenigde Staten, Noord-Amerika, eigenlijk zijn de grootste biermarkt ter wereld. En daar hangt veel vanaf voor AB Inbev. En we merken toch dat daar... De problemen die er geweest zijn met Bud Light, de hele crisis daar rond, rond de transgender-promofilmpje, uh, dat is heel slecht onthaald bij, bij de conservatieve deel van de Amerikaanse bevolking, zeg maar het Trump-deel. Mm. En dat heeft enorm uh, effect gehad, uh, waar, waar wij heel wat conservatieve opriepen om Bud Light te mijden. En je ziet dat ook, dat dus de verkoop van Bud Light enorm is teruggevallen in de Verenigde Staten. En daar zijn andere concurrenten, onder andere Constellation Brands, dat daarvan geprofiteerd hebben. Uh, dat heeft nog altijd zijn sporen nagelaten. We zien dat de omzet fors gedaald is in de Verenigde Staten. En dat heeft natuurlijk zijn effect gehad ook op de rendabiliteit van het bedrijf, um, waardoor bijvoorbeeld de schulden minder snel konden afgebouwd worden. Gelukkig is er voor ABMF1 troost, zijnde dat de andere markten, belangrijke biermarkten, zoals Mexico, um, Brazilië en ook Argentinië, het wel goed gedaan hebben, daar is er duidelijk wel groei en dan maakt dat eigenlijk de schade die AB Inbev zou oplopen door die crisis, relatief goed kon gemaskeerd worden. AB Inbev is toch
1: wel richtinggevend voor voor die Bel 20. Het is waarschijnlijk de enige echte grote multinational die op ons uh, Brusselse koersenbord noteert. Uh, Dus daarom is het ook wel interessant om dan te kijken hoe reageert die beurskoers. En uh, we zien vandaag dat die uh, koers toch een klein beetje lager gaat, 1 à 2 procent lager. Um, een beetje in de lijn met de, met de vorige kwartalen, denk ik, bij AB Inbev. Niet echt spetterend, maar ook niet echt uh, slecht. Natuurlijk, dat hele Bud Light uh, debacle, waar Frank het over had, zit al in de koers verwerkt eigenlijk. Um, dus daar zijn beleggers wel overheen. Hè. We weten dat de markt vooruitkijkt. Um, en beleggers twijfelen toch uh, of, of AB Inbev, die, die klanten die afgehaakt zijn, of die nog gaan terugkeren. Um, Donald Trump heeft een oproep gedaan om AB InBev uh, een tweede kans te geven en opnieuw Bud Light uh, te gaan drinken. Maar de markt betwijfelt of dat ook gaat lukken. Uh, dus dus uh, ja, we zien wel dat, dat de beurskoers voorlopig nog niet echt uh, aantrekt.
2: Ik denk dat we ook moeten kijken naar Argenics, een bekende Gentse biotechbedrijf, dat met zijn middel-viefguards, zoals het commercieel heet, eigenlijk... Uh, zeer goed scoort. Uh, Ze zitten al meer dan 1 miljard dollar aan omzet, waardoor ze de naam uh, Blockbuster nu krijgen. -hmm. En dat is toch wel heel belangrijk voor een Belgisch bedrijf. Het is ook een van de eerste keren dat een Belgisch bedrijf daarin slaagt. Wat nog veel belangrijker is, is dat je ziet dat zij meer dan 3 miljard dollar aan cash hebben. Ze verwachten voor volgend jaar bijvoorbeeld maar 500 miljoen dollar te moeten uitgeven aan onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Eigenlijk maakt dat, is dat heel simpel. Dat bedrijf zou makkelijk break-even kunnen draaien. ze hebben we nu nog wat netto verlies. Maar het management zegt heel duidelijk, we nemen onze tijd daarvoor. Uh, maar het geeft wel aan, daar zit heel veel potentieel in. Vooral omdat die VivGuard ook in andere onderzoeksdomeinen zal worden toegepast. Om te kijken, men is daar nu studies voor aan het doen, om te zien, kan het nog in andere onderzoeksdomeinen worden toegepast, ja of nee. Ze hebben een aantal tegenvallers al gehad, maar de belangrijkste datum daarvoor is denk ik 21 juni. Dan zal er een resultaten bekendgemaakt worden euh, dan over het feit of de middel, Vivgaard, kan gebruikt worden tegen een zenuwziekte, een zeldzame zenuwziekte, CIDP genaamd. Uh, dat wordt zeker ook cruciaal voor dit jaar, voor uh, Argenix.
1: Uh, ja, wat de Frank zegt is interessant. Uh, 21 juni is een heel belangrijke datum voor uh, Argenics. Maar de realiteit is dat er nog een viertal maanden zal duren tegen, tegen, tegen dat nieuws gaat komen. En we zien dat beleggers eigenlijk een vrij lange periode vinden, vinden om te overbruggen zonder nieuws. We zien Argenics vandaag 3-4% verliezen. Terwijl er in het jaarrapport eigenlijk geen verrassingen zaten. De cijfers lagen in lijn met de verwachting. Um, maar de markt heeft ook bepaalde... Coorstriggers nodig. En we zien nu dat er een periode komt van heel weinig nieuws bij Argenix. En waarschijnlijk is dat ook een reden dat het aandeel vandaag toch wel slabakt. -hmm. Is het feit dat er weinig nieuws in de pijplijn zit te komen maanden. Maar vanaf de zomer uh, komt komt dan die belangrijke beslissing van de Amerikaanse waakhond.
2: En je ziet toch dat de beurs altijd nog altijd nood heeft aan nieuws. Je ziet dat bijvoorbeeld deze week ook bij UCB. Die uh, die resultaten waren minder slecht dan verwacht. En ze waren toch vrij positief over hun toekomst. En dan zie je toch dat die aandelen... Fresnel klimmen. Dus ik denk dat ook dat nieuws nog altijd belangrijk wordt.
0: Oké, okay, UCB, AB Inbev, Argenix, dat zijn bedrijven die in de Bel 20 zitten, hè? dat korfje ster aandelen uit ons land.
2: Even kijken buiten de Bel 20. Wat valt er daarop? Ik denk dat we daar toch eens moeten kijken naar DME, dat eigenlijk misschien minder bekend is bij heel wat beleggers. Mm-hmm. Um, dat is een baggerbedrijf, maar die zich ook meer en meer toelegt op het, uh, op het installeren van windturbines en windmolenparken. En je ziet dat zij daar de laatste jaren enorm hebben op ingezet. Ze hebben daar heel veel geïnvesteerd in nieuwe schepen. Bijvoorbeeld Orion. Dat is een schip dat eigenlijk in staat is om funderingen, om palen eigenlijk, voor die windturbines van meer dan 2000 ton, op te en te transporteren. Wat toch opmerkelijk is. Alright. En je ziet dat die, die investeringen hun vruchten afwerpen. Ze hebben bijvoorbeeld 44% meer winst gemaakt. Hun dividend gaat met 40% omhoog. Dat zijn zaken dat vooral de beleggers toch wel graag zien, denk ik.
1: Ja, en we zagen ook inderdaad dat het aandeel positief reageerde op... op de, op de cijfers, um, die, wat dat trouwens geen evidentie is, uh, Rowan. Mm. Want uh, we zien toch andere windturbinemakers en, en bedrijven die, die onderdelen maken voor, voor de offshore mm. uh, windsector. Dat die het heel moeilijk hebben door oplopende kosten. We hebben hoge inflatie gehad en ja. die bedrijven werken vaak met toch wel lange termijn contracten. Um, dus wat dat demen doet, is echt wel sterk, omdat dat binnen de sector ook, ook wel een uitschieter is. En uh, dan zie je toch dat de markt dat wel, dat de
2: markt dat wel beloont. Oké, okay. nog buiten de BIL20? Daar zijn toch nog twee opmerkelijke bedrijven die ik toch samen zou willen voegen. Zijnde de, de Koning en Recticel, allebei actief in de bouwmarkt. Um, en je merkt toch dat de Europese bouwmarkten het minder goed doen. De interesse zijn opgelopen, de mensen zijn minder geneigd om te bouwen of te renoveren. En je merkt dat in de cijfers van de Koning en Recticel, die toch wel aan het slabakken zijn of minder goed waren... Um, Bijvoorbeeld bij de Koning is er wel het geluk dat Turkije het zeer goed doet, maar daar kan men dan weer met een zeer hoge inflatie. En je ziet ook in de toekomstverwachtingen dat men daar toch wel zeer voorzichtig is voor 2024. Men hoopt toch op een herstel van de bouwmarkten. Maar hopen betekent niet dat het ook zal uitkomen. Dus daar zal het toch wel, men zal het toch uitkijken zijn of de rentevoeten wat zakken, zodat die bouwmarkten wat meer lucht krijgen en ook investeerders bereid zijn om meer te investeren in vastgoed.
1: Dat is juist, Frank. En uh, het klopt ook dat beleggers naar die vooruitzichten kijken, zeker bij de Keuning en Recticel, waarvan we weten dat dat de bouwmarkt momenteel niet veel soep is. Maar inderdaad, ze blijven voorzichtig. En je ziet ook dat beleggers dan zeggen van ja, dan gaan we nog niet kopen voorlopig, we blijven aan de zijlijn staan. Hm. Nochtans zijn de Keuning en Recticel wel aandelen die vrij populair zijn bij het Belgische beleggerspubliek en die ook qua waardering vrij goedkoop zijn, uh, maar voorlopig zit er ja, weinig gang in een koers en dan moet er toch eens een element komen uh, om, die koers, om die beerskoers terug in gang te kunnen krijgen, van kijk, uh, dat toch de keuning of praktisch gaan zeggen van kijk, nu zien we wel een, een aantrekking, nu zien we wel een versnelling in, die, uh, in het orderboek bijvoorbeeld, maar voorlopig uh, blijft dat allemaal een beetje ja, op apengapen liggen zal ik zeggen.
0: Goed heren, we hebben nu ingezoomd op een heleboel bedrijven binnen en buiten de Bel 20. Maar vat het nu eens samen, het businessjaar 2023
1: voor beursgenoteerde bedrijven in België. Hebben die het goed gedaan? Ik vind het moeilijk, omdat die resultaten schieten een beetje alle richtingen uit. Je hebt, altijd van, je hebt altijd heel sterke bedrijven. Lotus doet het opnieuw enorm goed. Maar je ziet toch dat, ja, dat de economie vertraagt dat moeilijk is om in bepaalde sectoren, de bouwen, de industrie, dat het daar toch wel uh, moeilijk loopt. En ja. um, ja, de BEL20 Bel en de hele Belgische beurs is eigenlijk een markt waar weinig tech bijvoorbeeld op staat, die, mm-hmm. wel, die het wel goed doet. En dan zie je toch ja, dat qua, qua beursprestatie de BEL20 toch weer een beetje achterblijft bij beurzen die
2: meer tech of chips uh, op hun koersenbord hebben staan. Ik kan daar ook aan toevoegen, denk ik, wordt ook het vastgoed. Zie je toch, uit de, de, de beursgenoteerde vastgoed aandelen blijven toch ook leiden onder die hogere rente waar ze vorig jaar al een klap hebben gekregen, je ziet die nog niet echt opnieuw opveren. Dus daar blijft toch wel ja, hier en daar problemen opduiken voor die Bel 20 en voor de Belgische beurs eigenlijk om echt mee te gaan in het zocht van andere beurzen eigenlijk.
0: Oké, okay, dat is al een beetje een blik naar de toekomst. Hè. Wat leren de jaarresultaten die we de voorbije week gepubliceerd hebben gezien? Wat leren die ons nog over ja, de vooruitzichten van het komende businessjaar?
1: Uh, wat ik denk dat Frank al heeft aangehaald, dat uh, de bedrijven zich voorlopig vrij behoedzaam tonen over 2024. Mm-hmm. Nu, ik hoor wel economen zeggen dat vanaf de tweede helft van 2024 dat de economische groei toch wat zou moeten aantrekken. Um, maar dat zijn natuurlijk allemaal prognoses. En we zien toch dat zeker in de industrie, um, dat ze zeer voorzichtig blijven. Dus w- wat zegt dat over, de komende, over het komende jaar? Natuurlijk de... De verwachtingen liggen misschien niet zo hoog, wat wel een voordeel kan zijn, zeker voor voor de beurs. Als de cijfers toch iets beter blijken dan verwacht, dan heb je niet veel nodig soms om om de koers te doen doen aantrekken. Uh, Maar ik denk dat we van 2024 geen mirakels moeten verwachten.
2: Nee, ik denk dat het vooral de industrie is, waar toch wel dat echt aan het leiden is. Je merkt het op alle vlakken, je ziet de... Geef maar een voorbeeld voor Daikin, tijdelijke werkloosheid. Je zag deze week ook Baricalla 500 banen verdwijnen. Ja. Dus je ziet dat ook binnen en buiten de beurs, zie je toch dat de industrie aan het lijden is. Daar denk ik niet dat daar snelle verbetering ziet aan te komen. Ook omdat je merkt dat in Amerika bijvoorbeeld een enorm veel geld, veel geld zijn in de vorm van subsidies, wordt aangesmeten om die industrie daar in Amerika naar daar toe te trekken. Mm-hmm. En je merkt dat ook dat investeringen in Europa dan ook slinken en, en afnemen. Dat is natuurlijk een probleem en dat gaat zeker ook dit jaar blijven blijven spelen. Plus, je ziet ook bijvoorbeeld bij een bedrijf als Solvay, zie je ook dat toch een soort normalisering optreedt van de prijzen, de volumes die wat lager komen. Dus dat zijn allemaal zaken die eigenlijk niet in het voordeel spelen van de beursgenoteerde en niet beursgenoteerde bedrijven die in de industrie actief zijn. Goed, we hebben het gehad over België.
0: Nu wil ik dezelfde oefening doen, maar voor de rest van de wereld. Laten we beginnen met Europa. Eigenlijk was het een cruciale cijferweek, een seizoensapotheose voor heel Europa. Welke bedrijven
2: springen eruit met hun jaarcijfers? Ik denk dat we daar in de eerste plaats gaan kijken naar de tech-aandelen en meer bepaalde chip-aandelen. We zien dat de chip-aandelen blijkbaar toch de ommekeer hebben ingezet. Er was toch een beetje vrees dat 2023 een moeilijker jaar ging worden. Maar nu zien we toch dat de ommekeer is ingezet. Vooral de Nederlandse chip-aandelen die we kennen doen het toch vrij goed. ASML bijvoorbeeld, Bezi, dat zijn toch twee bedrijven die het goed doen. Um, maar daar zitten denk ik nog wel wat mogelijkheden in.
1: Uh, en het klopt uh, ook, op, ook op de beurzen wordt zo'n ASML dan beloond als blijkt dat de cijfers dan toch weer beter zijn dan verwacht. Chips blijkt toch iets wat uh, wat dat nog altijd
2: massaal wordt besteld door uh, door bedrijven. Ik denk dat we daar ook bijvoorbeeld de luxe sector aan kunnen toevoegen. De LVMH, Hermes van deze wereld, die blijft toch altijd zeer goed scoren. Uh, Die verkopen blijven nog altijd zeer goed. Dus duidelijk, de luxe blijft het goed doen. En dat heeft ook zijn gevolgen, denk ik, voor de beursindexen die ook daardoor mee omhoog getrokken worden. Ik denk dat we ook vooral moeten kijken naar defensie. We zien toch de... Aanval van Rusland op Oekraïne heeft heel de Europese wapenindustrie wakker gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan het Duitse Rijnmetal. Je ziet dat ze, bijvoorbeeld Rijnmetal dat vroeger vooral tanks maakte nu ook munitie begint te maken. Om maar een voorbeeld te geven, net voor de inval van Rusland in Oekraïne, maakten ze bijvoorbeeld per jaar 70.000 artilleriegranaten. Tegen 2025 rekenen ze op 400.000 tot 500.000. Dus je ziet, die zijn <lacht> volop bezig om capaciteit te verhogen. En dan merk je natuurlijk ook... ...op de beurs dat de beleggers dat heel graag hebben, zoiets. Mm-hmm.
1: Klopt, en uh, trouwens gezegd uh, al nu ondertussen twee jaar geleden is het... ...bij de start uh, van de oorlog in Oekraïne... ...dat Rijnmetal al meteen een, een sprong maakte op de beurzen. Maar beleggers die toen zeiden van... ...ik ben te laat, ik kan het niet meer doen... ...die hebben eigenlijk ongelijk gehad. Want we zien dat ook daarna nog het aandeel is blijven stijgen... ...ook door het toenemende orderboek. Um, en ja, we zien ook dat het meer spenderen aan defensie is een trend die meer dan een paar jaar gaat duren, denk ik. Dus dat is wel
2: iets om, ook voor de langere termijn, eventueel, um, wat wel rendementen kan opleveren. Ik wil ook nog wel iets zeggen over de banken. Ik denk dat de banken zijn toch ook mm, belangrijk. We hebben gezien dat de voorbije maanden, eigenlijk sinds vorig jaar, de rentevoet enorm zijn gestegen. Um, dat de banken leven van de renteinkomsten, zijn de, tussen wat ze uitlenen en wat ze zelf uitgeven aan uh, spaargeld, die renteinkomsten, dat verschilt, uh, is enorm opgelopen. En daar halen eigenlijk de banken hun winsten ook uit. En je ziet, ze hebben echt enorm veel winst geboekt. Om maar een voorbeeld te geven, uh, het Italiaanse Unicredit, 8,6 miljard euro als winst, gewoon netto winst geboekt. En gaan ze volledig uitkeren aan hun aandeelhouders KBC, 3,4 miljard, winst, netto winst geboekt. Dat zijn winsten die we al lang niet meer gezien hebben van bij de banken. Dus dat is wel opvallend. De vraag gaat nu natuurlijk zijn. De rente is een beetje aan het zakken, is een beetje aan het afnemen. Gaan ze dat kunnen herhalen in 2024? Uh, Dat blijft de vraag, net net als de provisies. Dat zijn dus de reserves die ze aanleggen voor eventuele verliezen op hun kredieten. Die zijn bijvoorbeeld licht gestegen. Uh, Gaan die blijven op het niveau blijven, gaan die stijgen, gaan die dalen? Dat zal ook wel bepalend worden in 2024. -hmm.
0: Banken, wapens, luxe, pharma, chips, dat zijn de sectoren die het Europese beurssentiment drijven. Hoe staat België er dan voor tegenover de rest van Europa?
1: Ja, matig, hè, want uh, buiten Millexis zijn er niet zo heel veel Belgische chipbedrijven, geen enkele, uh, om het maar zo te zeggen. Mm. Um, en dan zie je ook dat de bel 20 uh, dit jaar, uh, ik denk dat ze 1% hoger of, of ongeveer vlak uh, noteert sinds het jaarbegin. Terwijl dat de Europese uh, beursbarometer, de Eurostox 50, 8 à 9% hoger noteert. Dus dan zie je andermaal, en het is niet de eerste keer dat we het moeten zeggen, jammer genoeg, dat de Bel 20 gaat toch weer wat achterhoppinkt bij de rest van Europa. Helaas. Ja, inderdaad. Voor voor beleggers in België is dat inderdaad jammer. Tijd om Europa te verlaten en nog iets breder te gaan.
0: Want er is natuurlijk meer dan alleen de Eurostoxx 50. We weten dat veel Belgen beleggen in Amerikaanse aandelen. En ook op Wall Street regende het de voorbije weken jaarresultaat. Het komt daar stilaan ook tot zijn eind. En hetzelfde geldt voor de Aziatische beurzen.
2: Wat is er buiten Europa het hardst opgevallen? Ik denk dat er maar één bedrijf echt bovenuit springt, waar iedereen over spreekt, zijn de NVIDIA. Yes. Dat is het bedrijf dat uh, zogenaamde AI-chips maakt, en de geheugenchips uh, die vooral gebruikt worden in datacenters en waarop eigenlijk de hele AI drijft. Ik denk dat iedereen daar naar uitkeek, Uh, die die resultaten waren ook weer buiten verwachtingen en dat is eigenlijk gewoon de motor geweest voor heel die chip-industrie en voor die tech-industrie. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste jaarcijfers waren van de afgelopen weken weken, zeg maar. Um, maar bijvoorbeeld ook, um, merk je dan bijvoorbeeld een Meta, andere biotech-bedrijven, Meta bijvoorbeeld, die het ook zeer goed gedaan hebben. Dus ik denk dat er, daar zit in die Amerikaanse markt, zijn het vooral toch de techbedrijven die echt uh, heel die markt naar boven snijden. Ja. ja, klopt. En het is eigenlijk een trend die verder gaat um,
1: vanuit 2023. Vorig jaar is NVIDIA al verdubbeld, of zelfs al iets meer dan verdubbeld. En dan zie je dat er dit jaar uh, de voorbije twee maanden weer 60% is bijgekomen op de beurs. Dus het is een trend, de AI-hype, maar we mogen het eigenlijk niet echt een hype noemen, want we zien het ook terug in de cijfers. Mm-hmm. Die AI-trend, die houdt aan en um, die houdt voorlopig ja, nog, altijd, nog altijd stand. Um, ook omdat uh, tot nu toe zien we dat, die, uh, dat de cijfers ook volgen. Um, niet alleen Meta en Nvidia, maar ook uh, Microsoft boekte weer zeer goede resultaten, die ook zeer sterk staan in AI trouwens. Mm-hmm. Um, en ik heb het al gezegd over Europa, dat je weer die beurs op twee snelheden krijgt. Mm-hmm. Ook in de VS is dat het geval, met de Magnificent Seven, zoals ze daar genoemd worden. Ja. De zeven grote techbedrijven die het zeer goed doen, of die toch voor de bulk van de winsten instaan. En dan de andere bedrijven waar het vaak minder goed gaat. Maar op indexniveau ja, zie je het dan toch dat die grote bedrijven de indexen naar, naar uh, nieuwe hoogtes stuwen, naar, naar nieuwe pieken. Um, en ik denk dat in de VS zowel de Nasdaq als de S&P staan op, op historische pieken. Dus um, ja, toch wel een, een opvallende trend. Ja, vooral die grote techbedrijven die
0: kunnen cashen op de AI-trend. Dat waren de grote verrassingen van 2023. Waren er ook rapporten die niet verrasten? Bedrijfsresultaten die gewoon heel illustratief zijn geweest voor bepaalde markttendensen in 2023.
2: Ik denk dat je daar vooral moet op kijken, ik geef maar een voorbeeld naar de farma aandelen bijvoorbeeld Pfizer. Bedrijven, dat zijn bedrijven die eigenlijk volop geprofiteerd hebben van de COVID-pandemie, waarbij ze enorm veel coronamedicijnen konden produceren en verkopen. Dat valt nu helemaal weg. Dat is helemaal weggevallen. Dat zie je ook in hun cijfers, die dan dalen, die fors dalen. Um, maar dat zijn, dat, zijn klein, dat zijn uitzonderingen eigenlijk. Um, dat, is, dat geldt niet voor de hele farmamarkt, want in die farmamarkt zie je bijvoorbeeld bedrijven zoals uh, Eli Lilly. Bedrijven die echt op obesitas werken. Daar zie je bijvoorbeeld, dat is echt een markt die echt aan het boemen is. Dat zie je zowel in Amerika met Eli Lilly, je ziet dat ook in, in Europa met Nova Nordisk. En ook met bijvoorbeeld een nieuwkomer dat we, waar nog niet veel over gesproken wordt. Dat is uh, Zeeland Pharma. Um, een handel dat eigenlijk maal drie is gegaan op een jaar tijd. Ook weer door die obesitas. Dus dat is ook wel een thema dat heel erg speelt. Uh, zowel in Amerika als in Europa. Nog één
0: keer eens goed uitzoomen dan. Hoe kijken jullie terug op het gehele resultatenseizoen? Alle jaarrapporten van 2023 die langs jullie bureau gepasseerd zijn.
1: Wel, al bij al denk ik. Um, als je... Als je even teruggaat in de tijd en je weet dat we een energiecrisis hebben gehad, dat we hoge inflatie hebben gehad, dat er een oorlog in Oekraïne woedt nog altijd, met ook het conflict in in, in Israël en Gaza momenteel, dan denk ik dat al bij al blijft de economie zich zeker in de VS zeer goed goed weren. In Europa, dat ook iets, iets dichter bij de conflictzone staat, begint het toch allemaal wat trager te gaan. Maar al bij al blijft een recessie uit, ook in Europa. En De meeste bedrijven publiceren ook wel vrij degelijke resultaten. Natuurlijk wordt dat altijd vertaald in stijgende stijgende beurscursen. Niet per se, omdat beleggers de lat natuurlijk vaak uh, vaak al vrij hoog leggen. Uh, Maar al bij al denk ik dat gezien wat we achter de rug hebben, dat het al bij al wel
2: wel degelijk is. Ja, ik denk ook dat vorig jaar waren er toch veel doemscenario's dat woorden van economen van... We verwachten een recessie of een, een, een zware recessie. We zien dat in sommige landen zie je wel een, een kleine, of zie je een groeivertraging. Wel. Uh, ik denk, denk, denk dat we dat ook zien in België. Maar je merkt toch dat de echte grote recessie zoals we die gekend hebben. En ook de, de beurs terugval zoals we die kennen na in 2000 bijvoorbeeld. Of in 2007, 2008 met de financiële crisis. Die is helemaal uitgebleven. En dus is het, is het nu. Het is eigenlijk een soort crisisbestendigheid, een soort standvastigheid, ze houden goed weerstand eigenlijk, zie je de meeste bedrijven toch doen. Het is nu alleen kijken, kunnen ze uit die middelmatige cijfers, kunnen ze daar weer omhoog kruipen, kunnen ze opnieuw aanknopen met degelijke groei, met degelijke rendabiliteit. Dat zal een beetje uitkijken zijn naar 2024. En daar hoor je toch, vooral in Europa, toch wel wat wisselende en de wisselende boodschappen, zo je gemengde boodschappen van ja, voorzichtigheid, dat blijft toch wat troef in 2024 bij veel bedrijven, heb je het gevoel.
0: Voorzichtigheid troeft dus in 2024. Dat gaan we onthouden. Dankjewel, Frank de Rijmaker. Graag gedaan, Roman. En dankjewel, Evert Nerings. Graag gedaan, Roman. Wil je onze samenvattingen van die jaarrapporten eens afzonderlijk lezen? Van AP InBev en Argenix over ASML tot NVIDIA. Check dan tijd.be of onze app. Daar vind je de beste inzichten over hoe bedrijven presteren en hoe de beurs daarop reageert. Zowel binnen als buiten België in heldere taal. En natuurlijk coveren we dat ook gewoon in De Zeven. Morgenochtend is berter weer. En wat mij betreft, tot horens.
1: Dit was De Zeven Extra met Roan van Eyck. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op de Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be Morgen zijn we er weer. Tot dan!
0: U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner. Die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.